0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa! Ohjelmaa kuuntelemaan ja raamattua tutkimaan on ilmoittautunut jolikin 70 piiriä eri puolilla Suomea. Toivomme tänä vuonna ylittävämme sadan piirin rajan. Ilmoittaudu sinäkin mukaan ystäväsi, työtoverisi tai naapurisi kanssa. Kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Lähetä meille piirisi ilmoittautuminen, palautteita ja kysymyksiä osoitteen saat ohjelman lopussa. Lisätietoa arvonnoista ja marraskuun radioraamattupiiri viikon lopustamme saat osoitteesta www.sro.fi. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkalan kanssa roomalaiskirjeestä. Tänään on vuorossa seitsemäs luku. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Nyt tässä seitsemännessä luvussa meillä on tämmöinen vaikea asia kuin laki ja vapaus. Pitäkö tässä nyt kuitenkin tehdä jotain? Pelastuminen on armosta ja, ja kuitenkin on joku tämmöinen laki, että, että miten, miten tämä nyt pitäisi oikein ymmärtää?
2: Meillä on aikaisemmin ollut Paavadilta sellainen vahva viesti, että laki on voimaton vanhurskauttamaan, tekemään ihmistä Jumalalle kelvolliseksi. Ja hän miettii tätä samaa kysymystä, että pystyykö se laki sentää pyhittämään ihmisen. Ja sitten hän vastaa tähän ja kuvaa aika havainnollisesti kahta, kahta avioliittoa. Toinen on sellainen, että se on aika, aika onneton mieslaki, on täydellinen. Ja se vahva viesti sille vaimolle on, että hei, et, tota, sä et kyllä riitä tuommoisena joka päivä hirveä ahdinko, että et mä en ole mitään. Ja, ja tämä oli se jatkuva viesti, mutta lukija ties Raamat Paavalia kuunnellessa, että ei saa erota Jumala kieltää sen. Ja nyt tapahtui semmoinen valtava huojennus, että tämä aviopuoliso, joka vaati täydellisyyttä, se kuoli. Nyt saattoi salmii uuden suhteen. Ja se olikin ihan erilainen se uusi aviomies, se Kristus, kun se koko ajan viestitti sille voihkivalle sielolle, että kuule, minä riitän. Mä rakastan sinua, ei sun tatte enää ittees kattoa. Ja tuli ihan uusi soundi. Näin vapamielisesti mä tulkitsen, Eero, panen nyt sitten ruotuun. Mutta...
0: <tuhu> <tuhu> Joo, tässä tämä seiska- luku alkaa just tällä avioliittovertauksella. Ehkä toi on ihan osuva. Siinä vaan vähän kalskahtaa se, että ihana kun mies kuoli.
1: <tos> niin, ja saa vaihtaa toiseen. <tos> saa
0: vaihtaa toiseen. Mehän ei avioliitossa vaihdeta eikä pidetä sitä oikein, että vaihtamaan puolisoa. Mutta ehkä se tässä tänä kuvana toimii sillä tavalla, kun Paavali tässä sanoo, että... että tämä laki uskovan kannalta on kuollut. Mutta toisaalta mä mietin, että ei se toimi kaikilta osin, koska se laki on voimassa edelleen.
2: Joo, ei. Mutta siis mä ymmärrän ymmärrän näin, että tulee ihan uusi laki siihen siihen liittoon. Semmoinen halu toteuttaa sen sen hyvän lainausmerkeissä puolison tahtoa. Siis kun kun se rakkaus on mukana, niin eihän se ole enää riesa, vai, vai, mä ihan mielelläni, nyt mä sanon tosi arkisesti, teen jotakin, mitä puoliso pyytää ja, ja noudatan hänen tahtoa, vaikka se nyt välttämättä ihan mulla on jees, mutta kun se rakkaus on yhdessä sen nimittäjä siinä.
0: Meidän tässä varmaan vähän selvittää vielä ihan kuulijoitakin ajateleja, että omassa päässäkin jos jotenkin asiat selvänä, että mitä se laki oikein on, siis että laillahan me tarkoitetaan Jumalan käskyjä kieltoja, ohjeita, yeah. nuhteita, neuvoja. Ja niitä on tosi paljon. Siis Raamatussa on hirveän paljon sellaista sanaa, että tee näin, ja näin täytyy tehdä. Jos et tee näin, niin teet vastaan Jumalan mm-hmm. tahtoa. Ja lakihan on, niin kuin Paavali täällä myöhemmin sanoi, että laki on hyvä. periaatteessa, yeah. se on hyvä, koska se on Jumalan tahto. Niin se ei voi olla huono. Mm-hmm. Mutta sitten tässä pohditaan sitä, että jos ihminen lähtee niin elämään niin, että Tämä laki on ainoa mittari, että rupeat mittaan itse siihen ja, ja yrität täyttää sitä, niin siitä tulee ihan mahdoton lain täyttämisen suma elämässä. Ja monissa muissa uskonnoissahan se on pelkästään tätä. Sun pitää täyttää kaikki. Ja kyllähän kristitynkin niin kuin sisimmässä on jonkinlainen sellainen tunne että Mun täytyy täyttää, niin kuin sä sanoit äsken, että tulee se tunne, että en mä ikinä riitä ja kuitenkin mun kuin täytyy riittää. Ja sitä tässä pohditaan. Ja.
2: Ja ehkä, se, ehkä se idis on siinä, että pitää osata tehdä ero, mitä on lakiliittona. Että jos täytät, niin saat elää ja kelpaat Jumalalle. Ja sitten laki elämän niin semmoisena ohjenuorena, että... Uskovalle Jumalan käskyä, ei ole semmoinen, että nyt katsotaan, että jos et ole noudattanut tuota nimet niin kadotukseen, vaan se on semmoinen, niin kuin Lutte sanoi, jossa hiljainen kehottaja. Ja meillähän tulee roomalaiskirjas näitä kehotuksiakin vastaan, että vieraanvaraisuutta, älkää unohtako, älä juokse rahan perään. Mutta tästä ei ole enää kiinni se, että kelpaaks Ja siinä on varmaan se iso
0: huojennos. Mutta eikö sinä toisaalta ole sekin, että laki on niin ehdoton, että se osoittaa mut syylliseksi ja, ja, ja sen takia mä etsin Kristuksen armoa, että se, mä sen, sen kautta pelastuisin. Siis, että se ei ole pelkästään semmoinen, että se, mä jotenkuten pystyn sitä täyttämään, kun se on sen verran mukava. Vaan että mä en pysty sitä täyttämään yhtään, jos mä tarkkaan ottaen mittaan itseäni niin sen lain edessä.
2: Mutta jos, jos siltä lailta odottaa sitten semmoista, että se, se, niinku tekee mut, se muuttaa mut paremmaksi, niin, niin siitä tulee, tulee se ahdinko, jota, johon mun mielestä tässä on niinku se tähtäyspiste, että hetkinen, että älä vaan tommoiseen sorru. Sitten sä uskot itsestäsi ihan hirveästi
1: vielä.
0: Joo, ja sehän on joskus sanottu näin, että laki ei anna voimaa sen toteuttamiseen, mutta evankeliumi antaa.
1: Joo, joo mutta sitten muuttaako evankeliumi meidät sit jotenkin niin Semmoiseksi, että me kyetään täyttämään se laki. Ei, siis
2: muuten, muuten se syntinen ihminen muuttuisi. Muuten ei t- tämä olisi totta, että on samalla kertaa syntinen ja vanhurskas. Että kyllä, se, kyllä se luonnollinen ihminen ei se, ei se koskaan. Se on parantumattomasti, tota, parantumattomasti sairaus. Niin, niin, se on. on tota...
0: Tähän jää jonkinlainen jännite, niin, yeah. aika suuri jännite. Koska minun täytyy aina ajatella, että Mun täytyy täyttää lakia. Siis en, en mä saa ajatella näin, että no viisi siitä, kun mä en pysty täyttämään niin olkoot. En mä saa näinkään ajatella. He. Vaan että se on se suunta, jota, johon mä kuljen. Se on ihanne, johon kohti mä menen. Samalla mä tiedän koko ajan, että mä en tule koskaan täyttään sitä ihannetta. Mun täytyy suostua tietynlaiseen mm. keskeneräisyyteen ja, ja rikkinäisyyteen ja, ja lain rikkojaksi. Ja. Mutta me en saa kuitenkaan heitää lössiksi, että antaa minne.
1: No voiko tätä vielä jotenkin yrittää tarkentaa, että mikä lain tehtävä on kääntymättömän ihmisen elämässä ja mikä kääntyneen? Siis joskus, joskus dogmatiikassa
2: mä opin näin, se oli Lutterilta, että Jumalan lailla on kolme tehtävää. Se on ensinnäkin jotain, jolla Jumala tota, taltuttaa pahaa ja ohjaa, ettei vääryys ja anarkia pääse valtaan. Sen takia meillä on laki. Suomessakin pohjautuu kymmenen käskyn pitkälti. Sitten on se, se toinen merkitys, johon erokin just viittasi, se, se peili, että tota, et mä oon kyllä tommonen, joka, joka ajaa sitten siihen armon osallisuuteen. Sitten on se kolmas, se semmonen hiljainen kehuttaja, että tota, mitä jos tänään lähtisit kuitenkin kirkkoon ja mitä jos avaisit raamat ja lukisit vaikka yhden psalmin ja pienen rukouksen ja joku semmonen hiljainen ääni tässä, joka joka ohjaa niin, että, että se uskon liekki säilyisi. Ja, ja, ja mä palvelisin tämän, tätä Jumalaa, jonka hyvyyttä mä oon saanut kokea. Mulle tämä oli aika, aika avaavaa aikana.
0: Mä usein on sen jopa kutistanut noista kolmesta kahteen sillä tavalla, että mulle se ykkönen ja kolmon on vähän sama asia. Että, mm. Eli tää mä tarkoitan sitä, että toisaalta se näyttää, millainen on hyvä elämä. Ja, ja sillä tavalla pitäisi elää. Ja sen, kun mä ojentaudun sen mukaan, niin mulle tulee paljon hyviä asioita elämään, mutta se ei ole pelastustie ikinä. Ei. Ja sit se kakkoskäyttö on sitä, että se paljastaa mut syyntiseksi ja lain rikkojaksi.
2: Et, et mun mielestä niinku luvun, tämän alun vahva viesti on, on sitä, sitä näkemystä vastaan, mitä hirveän paljon on tarjolla, että että Jumala on pelastanut sut, sä saanut ihmeellisen armon, mutta hei kuule nyt, nyt pane sitten niin toteen se ja tuota, kaikki peli kaikki ja katso, että, että se myöskin kerran kelpaat Jumalalle sitten, kun se päivä koittaa, että elämä on poikki. Ja, ja, ja Paavali
1: kertoo, että kuule tämäkin, tämä jatkokin on Jumalan varassa. Joo. Tässä luvussa seitsemän on paljon viittauksia minään. Paavali siinä katsoo itseään ja, ja on ahdistunut ja, ja sitten tuossa seuraavassa luvussa katsotaan Kristukseen. Mutta mitä te nyt antaisitte neuvoksi, kun se tahtoo se katse kiinnittyä siihen omaan itseen ja, ja, ja oman lihan tuotoksiin. Ja, ja sitten me todetaan se, että me ollaan surkeita. Mikä neuvoksi?
0: Tämä romanskirjan seiska varsinkin tämä loppupuoli, niin siinähän... Ehkä enemmän kuin missään muussa Paavalin kirjeessä, missään kohdassa hän ikään kuin tuijuttaa siihen itseensä, että apua ei, ei musta tähän ole. Ja mielestäni se on hirveän hyvä, että se on kerran täällä oikein kunnolla kirjoitettu. Mutta sitten jos mä ajatellaan koko Paavalin kirjeiden kokonaisuutta vaikka, niin ei se pääpaino ole ikinä tässä. Se, se pääpaino on ihan muualla. Me katsotaan, katsotaan Kristuksen ja, ja, ja sieltä saadaan todellinen lohdutus. Mutta jos ei tätä olisi... Niin silloin ikään kuin puuttuu se tarve mennä Jeesuksen luokse, jos ei olisi tätä sisäistä ristiriitaa, että mä en, mä en riitä. Ja, ja, ja sen takia joskus täytyy tuijottaa itteensä, joskus täytyy ikään kuin nähdä tämä, mutta sitten jos taas aina tuijottaa, niin sehän on ihan toivotonta. Siinä ei tule mitään muuta kuin masennus.
2: Niin, tämä on tulee hirveä masennus. Tai sitten siitä tulee tämä... Tämä on aika vavahduttava lopputulos. Mä ajattelen sitä vertausta ja, ja publikaan. Jumala, minä kiitän sinua, että olen ole niin kuin muut ihmiset. Se on ihan sama juttu. On tuijottanut itseensä, tehnyt täysin toisenlaisen johtopäätöksen. Ja molemmat on
1: ihan, ihan pahasta. Joo, mulle niin. mm. Tämä on vaikea kysymys, tämä, tämä ihmisen Pahuus. Yleensä kun lapsi syntyy, niin sanotaan, että se on niin viaton. Ja, ja totta kai se niin aikuisiin verrattuna on, mutta, mutta miten tämä ihmisen turmeltunut luonto nyt. Kyllä, ih- ih- kuulee paljon puhuttavan sitä, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Ja... M- miten te käsitätte tämän mä, mä En tiedä, onko mä
2: nyt liian vapaa, mutta, mutta Eera.
0: <laughs>
2: <laughs> Mut mä mä, mä, mä tän tämän, tämän turmeltunut luonto näin, että Se on sitä. Mitä lainasmerkeissä? Kaikki pitää normaalina. Noinhan kaikki muutkin tekee. Tämmöisiä me ollaan. Siis että jos mä puhun jotakin, miten se ihan mennyt, no ei se mitä, No kaikkihan tekee niin, että se vähän näyttää paremmalta. Tai mä velvollinen raha-asioissa ja muissa. No ei sen ihan tolleen mennyt, mutta ei se nyt mitään. Kaikkihan niin tekee. Tää tämmönen näkemys, että kaikki pitää jotakin oikeana ja, ja tota, sallittavana ja ei se niin paha ole. Tämä on mulle se turmeltunut luonto, siis se, se normi, joka meillä on, joka ei ole se, joka noudattaa totuutta. Ja, ja sitten kun tulee Jumalan henki ihmiseen, niin tulee uusi normi. Että et se, ei silloin niin väliä, mitä mä tuolle sanon tai miten, miten mä sitä nyt käsittelen, se, se muuttuu erilaiseksi.
0: Toi on varmaan siis sen yksi ilmenemismuoto, mikä sä kuvasit. Ja. Tässähän on alkutekstissä sana liha, ja. joka vanhan raamatun käännöksen mukaan esiintyy tässä hirvittävän usein. Uusi käännös on jättänyt sen muutamaan kohtaan, mutta useimmiten kääntänyt sen vaihtoehtoisella ilmaisulla. Eli tämä on tavallaan ihan kääntäjän ratkaisu. Turmeltunut luonto. Mutta sillähän on hirveän syvä tämmöinen teologinen ja raamatullinen merkitys, jonka lähtökohta on siinä, että me olemme syntiinlankemuksen seurauksena syntisiä, niin kuin vaikka aino just kysyit sitä vauvastako saakka kyllä. Eli, eli siis se meidän olemuksessamme oleva synnillisyys, joka tulee meidän elämäämme ennen kuin me olemme syntyneet, eikä lähde ennen kuin kuolemassa pois, kuin uskovaisia sitten ollaankin. Et, et, sitä se kuvaa myöskin tämä. Ja, ja sitten sitä näkyy nämä kaikki pahuudet, pienemmät tai suuremmat. Hmm. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Roomalaiskirjan luvusta seitsemän. Minä olen Aino Viitanen. Tässä on vähän merkillisiä väitteitä, että, että me ollaan nyt kuoltu Jeesuksen kanssa ristillä. Miten niin me ollaan kuoltu?
0: Hetkinen, pitäisikö muun vastata? <laughs>
1: no, mä sanoa, mitä mulle tulee
2: mieleen. Sano. Eero, ero, jatkaa. Siis mä, mä ajattelen sitä, mitä meillä oli edellisessä luvussa, siinä kutodesessa. Ja se oli se kaste, jossa Paavali sanoi, että siinä me ollaan kasteessa, meidät on yhdistetty Jeesuksen kuolemaan ja ja ylösnousemuksen. Että se on se, mikä tässä taustalla on edelleenkin, että että omista se se ihan sama, mitä tapahtui Jeesukselle itsellesi, että, että synti on... On ristillä naulittu risti ihan oikeasti, eikä vaan jotenkin, niinku proosaa jostakin raamotusta, vaan näin todella tapahtui. Ja uusi nousi ylös. Sekin on totta, vaikka me sitä nähä aina. Ja tämä, tämä kasteen lahja pitäisi omaksua ja omistaa itselleen useammin kuin, kuin mitä se usein tehdään.
0: Ja mä ajattelin, että olisiko siinä tämä ajatus, että se kuvaa meidän asemaa kristit. Siis se ei tavallaan kuvaa meidän olotilaa sitä jokapäiväisen elämän kokemusta, että mä olen kuollut esimerkiksi synnille tai näin, koska mä en ole kuollut synnille. Mm. Mutta se kuvaa sitä asemaa, että mut on siirretty semmoiseen tilaan, että Kristuksen kuoleman takia mä oon niin periaatteessa täydellisesti vapaa, mm. absoluutisesti vapaa lainsyytöksistä ja Jumalan lapsia, alleluja kaikki on hyvin. Ja se on niin kuin aina totta. Ja sitten se mun kokemus, joka arkkikokemukseni kuitenkin haraa vastaan. Ja mun, mun pitäisi niinku palata tähän tosiasiaan, löytääkseni sen sisäisen rauhan. Meniksi läpi?
1: Joo, mutta m- miksi on niin vaikea sit saada sitä, että kun me ollaan kerran kuoltu ja se synti on kuoletettu, niin se ei ole kumminkaan
0: <laughs> Ei se ihan kuollu, <laughs>
2: Ei se, ei, ei se, ei se ole se kuollut. Me, me, me eletään vielä tätä aikaa, eikä sitä sitä uutta aikaa, jossa ei mm. ole enää yhtään mitään tästä vanhasta siis,
0: Tämä on just tämä roomalaskirjan 7. Mm. luvun kysymys. Siis tämä, että Paavali toisaalta niin toteaa, että olemme kuolleet mm. ja toisaalta toteaa, apua, mikä kauhea taistelu edelleen on käynnissä. Että mä en mennä oikein selvitä edes siitä. Se
1: on, se on jännite. No sitten Paavali tässä puhuu tämmöistä kummallista kieltä, että minä kuolin, jakeessa kymmenen, kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon ja minä kuolin.
2: Mä ynnäsin tätä, tätä paljon, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ja sitten sitä ennen on, on tämä, että en olisi oppinut himo, olisi ollut minulle tuntematon asia. Eli laki olisi sanonut, että himoitse. Että, että, että se on aika jännä, että, että tätä Paavalin ja Lutterin välillä on iso ero. Molemmat oli tämmöisiä lain mutta Lutter oli niin kuin äärimmäisessä tuskassa, miten mitä löydän armurisen Jumalan ja Paavali. Kunnes Jumala hänet pysäytti ja että tämä menee hurraa hyvin, minä olen nuhteeton. Ei, ei ollenkaan tätä tuskaa, että miten minä löydän armollisen Jumalan. Mutta sitten kun Jumala teki sen lain eläväksi ja sen, sen, pani sen lain vaatimuksen tuntumaan sydämessä saakka, että se tarkoittaa myös, että saat tosta himosta vapaat, et että sinä olet koskaan himot se ketään mitään toiselta ihmiseltä, niin sinä a oh, apua. Eikä se näin näin
0: ehdoton ole. Joo, on se, aika radikaali, kun sä Paavalin ja Lutteri vähän eri ei, <tiedot> <Eks> ole? Mutta <tiedot> 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 tältä
2: <tiedot> osin jotenkin.
0: Joo, toi on kyllä ihan kiinnostavaa, koska, koska voisi ajatella, että Paavalin ja monen muun ehkä tavallisen suomalaisen perusajatus on se, että en ole varastanut, tappanut, enkä kauheasti valehdellutkaan, en siis ole juurikaan syntinen. <tiedot> yeah. Ja silloin me tarvitaan Jumalan laki, joka paljastaa, mutta hetkinen, otsa sä himoinut koskaan? Ootko sä puhunut koskaan pahoja ja sanonut, sä koskaan ajatellut väärin? Ahaa, se menee paljon syvemmälle. Mm. Mm. Ja sen, sen edessä ihminen sitten voi, voi, voi ahdistua hirveästi, kun sä tajuu tämän, mm. Että mä olen syntinen, kuka mut pelastaa tästä? Mm.
2: Että semmoinen lain joka näyttää semmoisena hengellisenä eleganssina, miten, miten hyvä mä olen, niin se sillä lailla mä ymmärrän, että se vie, vie kuolemaa, että se voi, jos se Jumala pysäytä, niin viedä
1: todella ikuiseen eroon Jumalasta. Tässä voisi ajatella näinkin ehkä, vai voiko, että, että siis me pelastumme yksin Jeesuksen työn tähden, mutta ne hyvät teot, niin ne helpottaa meidän lähimmäisiä. Siis niillä on mm-hmm. merkitys meidän kanssa ihmisille, mitä me eletään täällä Joo. maan päällä ja mennään eteenpäin. Ja, ja totta kai se tuottaa niin sitä kautta sitten meillekin Kyllä. Niin välillisesti iloa ja, ja, ja tämmöistä. Mutta, mutta sitten, miten te kuvailette sitä uutta hengenmukaista elämää, jossa siis Jumalaa eletään palvellen vapaana laista, kun kuitenkin kristittyäkin koskee laki. Ja laki koskee kaikkia ihmisiä. Miten palvellaan? Jumalaa vapaana? No, musta
2: paras vastaus on
1: jälleen Luttrilta, kunhan tota,
2: traktaatissa kristityn vapaudesta kertoo, että kun hän oival sen, että Jumalan ja ihmisen suhde on armon suhde ja uskon suhde, että te, ette yhtään mitään suorittaa, niin tuntuu, että hän on niin kuin kuningas. Kukaan ei saa tulla enää sanomaan tai uhkaamaan tai vähättelemään. Mutta sitten hän toisi myöskin, että ei, ei, tässä, ei, tässä on vielä kaikki, mä olen orja. Suhteessa lähimmäisen, niin kuin se sanoi, että heitä, heille pitää kohdistua kaikki se palvelu ja se, ne hengän hedelmät. Mutta se ei ollut enää semmoista suorittamista, riittää, riittää, riittääks, vaan semmoista
1: suuta kiitollisuutta, hyvyydestä, jota on saanut kokea. No, Tämä kuulostaa tosi hyvältä, ja, mutta, mutta, mutta tota, miten löytää se tasapainoisen Jumalan lain ja, ja elämän pyrkimysten ja armossa kasvamisen välillä?
0: Voisiko jopa ajatella että mä sanon ehkä vähän uhkarohkeasti että voisko jopa ajatella että pitäisi suostua tietynlaiseen synnillisyyteen. Niin kuin suostua siihen että mä on aika kehnotapaus todellisuudessa mun ajatuksissa sanoissa ja teoissa on paljon korjattavaa ja Jumalan edessä mä yritän kyllä niistä kilvoitella ja tunnustan mm. niitä synniksi. Mutta samalla niin kuin hyväksyä se, että olennaisesti paremmaksi mä en tule. Mm. Eli kelpaan tällaisena. Niin. Meniks, meniks liiga, liian pitkälle?
2: Siinähän kosketellaan nyt tätä paavalin kipua tässä luvussa myöskin. Oisko se näin, että, että kun miettii, että hei, kuka mä nyt oikeastaan olen? Että mä teen väärin, mä teen syntiä tasan tarkkaan totta minusta. Mutta sitten minä myöskin haluan seurata Jeesusta. Kumpi on sen minun oikea minäni? Ja Paavali vastaa, että molemmat. Tätä ristiriitaa ei saa pois. Mutta ei, ei sillä ole merkitystä. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on muuttunut vähän erilaiseksi koko se, se ristiriita Kristuksen työn
0: valossa. Joo, ja, ja olisiko se niin, että aina kun mä katson itseeni, niin mä oon tässä romalaskirjan seitsemän sisäisessä kamppailussa. Paavali sanoi aika hauskasti ja 15, että en edes ymmärrä mitä teen. Mm. Siis mua ihmetyttää, kuin surkea tapaus mä olen, kun mä niinku tuijotan itteen. Ei tästä tule mitään. Ei. Mutta mun uskonelämän pääpaino ei ole kuitenkaan tässä. Jos se on tässä, niin se on aika surkeita. Mm. Vaan mun uskonelämän pääpaino on siinä, että kiitos Jeesus, mä saan mm. seurata sua. Mä oon saanut kaikki anteeksi, mä oon vapaa, puhdas, pyhä. Onnellinen, antaa mennä, että se niin painopiste olisi siellä ja, ja mä, mä en löydä sitä painopistettä tuijottamalla omaan niin mä löydän sen lukemalla raamattua, tulemalla tilaisuuksessa, jossa lauletaan, ylistetään Jumalaa, rukoillaan, nostetaan katse niin kuin siihen todellisuuteen.
1: Mun on se mieleen nyt se virsi, että näin syntisenä, Herran mun täytyy vaeltaa. Mm. Sun kanssa tiellä taivaan mm. perille kulkea. se sitä virusta? Tykkään. Siis just se, että, että tavallaan vaikka sä olisit ollut 50 vuotta uskossa, niin, niin siinä, siinä kristityn vaelluksessa, niin sä oot kumminkin vasta niin kuin alkumetreillä. Niin,
0: mäkin tykkään. Siinä on hyvä virsi. Tai Joo. siis laulu.
1: Joo, Joo. Joo kyllä. Tota, mutta jos nyt sit joku kuulia ajattelee, että sitä uskonlepoa ei ole löytynyt ja, ja kristitty on ikään kuin lain alla... Niin nyt vähän kertoa, mitä se lainalla oleminen on ja, ja niin onko tämä ihminen kuitenkin pelastunut? Että, että vaikka hän niin kun on lain alla, mutta on kristitty, niin koskeeko armo kuitenkin tämmöistä lainalla olevaa kristittyä? Il, ilman muuta koskee siis, onko joku pelastunut?
2: Sitähän on mahdoton toisen toisesta sanoa, mutta mä, mä... onko? <laughs> on. Mun, mun mielestä sitä arviota ei voi, ei voi lausua todella kuin Jumala itse, mutta mä, mä mietisin tätä tuota kysymystä siinä valossa, että miksi se uskonlepo on kadonnut. Tota, nyt tämän, mulle, mulle todella kävi näin, mulla oli vuosia tämä uskonlepo kadoksissa, ja nyt kun mä mietin, että miten se löytyy, mä sanoisin tämän jokaisella aidistuneella yhä vielä, se löytyi siitä, siitä ihmeellisestä oivalluksesta, jos mä tajusin, että mun kaikki synnit on annettu. Anteeksi. Ja kun mä tän tajusin, nyt niin tuli täydellinen lepo herra. En mä muuta tartte, kun tämän tietosuunnitelma, että kaikki on anteeksi annettu. Ja mun mielestä se, se uskon lepon lähde on tässä syvässä rauhassa, että kaikki on annettu anteeksi. Mikään ei syytä.
0: Sopii hyvin kyllä siihenkin kuvaukseen, mitä jos mä ajattelen omaa elämääni, että ehkä... Aika monilla on niin, niin kuin uskoelämän alkuvaiheessa oli, että se on enemmän yrittämistä ja jollain tavalla lainalla olemista, vaikkei sitä silloin sillä tiedosta. Sullahan on tämä, tämä pitkä vaihe, jolloin te teette hartiavoimin töitä pelastuaksenne. Ja jossain määrin kai me kaikki tehdään sitä silloin, kun se käpertyy niin kuin tähän oman itsensä ympärille, tämä usko. Mutta kyllä mullekin uskossa, Olennaista on syntien anteeksi saaminen. Siis, ja vielä se, että mä saan ne joka päivä Jeesuksen takia, vaikka en muistaisi niitä tunnustella ja selittää erikseen. Mä, mä vaan niin kuin joudun uskomaan ne könttänä anteeksi aamulla ekana ja ilalla vikana, vaikka niitä edes erikseen pyytele. Samalla mä pyydän, että mulla olisi herkkä omatunto, että mä tahallaan sitä, sitä syntiä tekisi, mutta mm. että sen alla tavallaan, elä, sehän on se uskon vanhurskaus, joka meille lahjoitetaan, mm. on lahjoitettu ja joka on voimassa silloinkin, kun meillä menee huonosti ja surkeasti ja päin seiniä mm. koko usko. Se on yhtä lailla voimassa. Yeah. Se, se ei muutu joka päivä meidän sisäisten tilojen mukaan, vaan, vaan se, se, on niin kuin, se on se Kristuksessa oleva todellisuus, joka on meille lahjoitettu.
1: Mä vie, vielä haluan tota, niin tarttua tuohon, kun sä riittää sanoit, että kukaan ei voi tietää, että toinen on pelastunut. Et jos, jos ihminen on ahdistunut siitä, että onko hän pelastunut, kokeeko hän nyt sit laki, lain alla olevansa vai uskooko syntinsä anteeksi, mutta, mutta jos joku, joku pohtii sitä, että onko mä pelastunut, niin, niin eikö hänelle voi sanoa, että, 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 että kun sä turvaudut, sä huudat Jeesusta avuksiin, niin sä oot jo pelastunut. Että... Et, 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 mutta jotenkin jättäisi niin epävarmaan tilanne, että ei, ei voi sanoa, että kuka pelastuu, että Jumala yksin näkee sen. Jos ihminen huutaa Jeesusta avuksi, niin hän on pelastunut jo.
2: Joo, joo kyllä, kyllä. Mä ymmärsin sut, sut väärin. Siis mä sitä, että me ei voida niin toisistamme sanoa, että toi on uskovainen, toi ei ole uskovainen. Tätä mä tarkoitin. tarkennettiin. Tarkennat vielä, totta kai, toi, toi on totta, mitä sanot ilman muuta. Joo. Mutta mut tämä Paavalin tuskallinen analyysi, tämähän on niinku psykoanalyysiä kauan ennen kuin kukaan ties puhuu koko asiasta, mitä hirveän syvä näkemys ihmisestä, joka päättyy semmoiseen valtavaan riemuun. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa? Ei mikä
0: pelastaa Ja sitten tuo 2025 on niinku kyllä semmoinen sinetti tälle koko tekstille, että kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin, minun sisimpäni noudattaa Jumalalle turmaltunut suontoon synnälkeen, mutta kiitos Jumalalle. Se, se on se varsinainen näköala, joka tässä kuitenkin avataan. Kaikki hyvin Jeesuksen takia. Piiri.
1: Kiitos mukana olosta. Lähetä palauteita ja ilmoittautumisia meille sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen at tai postikortilla Suomen raamattuopisto PL15 02701. Kauniainen, rukoiletko Herra?
0: Herra, kiitos, että saamme tänäänkin tällaisena tulla. Etkä heitä meitä pois. Tiedät meidän sisäisen kamppailumme ja kyselymme ja epäilyksemme ja lankeemuksemme. Kiitos, että tänään kaikki synnit annetaan anteeksi Jeesuksen veren tähden. Ja siksi saamme olla autuaat ja pyhät ja puhtaat. Siunaa meitä tällä armolla. Amen. piiri.